1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de la Cámara de la Radio. Estamos, como siempre, junto a ustedes entregando información legislativa y temas de actualidad. En esta ocasión estaremos revisando lo que ocurrió con las elecciones presidenciales que posicionaron a Gabriel Boric, al diputado Gabriel Boric, como el presidente electo más votado en la historia democrática del país, con una participación ciudadana importantísima que superó... ...todas las expectativas de los expertos y también de la ciudadanía y del mundo político. Precisamente estaremos hablando con el diputado Pepe está que es analista electoral... ...sobre estos resultados de las elecciones y de la alta participación ciudadana. También estaremos contando sobre el llamado de los expertos a reforzar la vacunación... ...ante la llegada de nuevas variantes, también de los principales síntomas de la cepa Omicron de COVID-19... ...y de las nuevas medidas de refuerzo de las fronteras de nuestro país. Iniciamos la cámara en la radio.
2: La fiesta parte tipo 2 A lo lejos un perro ladró Alguien tosió, se despertó Los ojos no necesito en calzoncillo, papá, papá, pa, pa, pa. baldosa contra planta de pie, papá, pa, pa. a oscuros en el WC, papá, pa, pa. sueña el reloj, dice Tic Tac, y yo grito sin sonar, soy el guardián, el rondín, solo un sonámbulo, soy el wanderer, el rambler. La sombra pasa, que perdedor ni ganador Solo un sonámbulo, cuando estás dormida Yo espero el nuevo día Y te digo algo más Nada me importa tanto ya El sueño se acabó Y pronto amanecerá brilla en 3D en 4K en 5G
1: Más grande del mundo que da cuenta de los primeros cinco síntomas de la variante Omicron que ya está presente en nuestro país. En el Reino Unido, el académico del King's College de Londres y epidemiólogo Tim Spector dirige el llamado Estudio de Síntomas Zoe COVID, una plataforma web que recoge autorreportes de millones de personas que han padecido coronavirus para así configurar una lista de síntomas comunes de la enfermedad. Solo hasta junio, al menos 4,6 millones de británicos habían compartido sus malestares, lo que sin embargo han ido mutando, tal como las mismas variantes del coronavirus. En febrero de 2020, en el inicio de la pandemia, los médicos mencionaban que los síntomas más comunes del virus eran fiebre, tos, disnea, dificultad para respirar, cansancio y dolor muscular y en los casos más graves, neumonía en ambos pulmones. Pero luego se sumaron otros más, algunos de ellos poco frecuentes para hacer una enfermedad respiratoria como diarreas, anosmia, que es la pérdida del sentido del olfato y disgeusia, que es la pérdida del sentido del gusto. Y con la erupción de la variante Delta, los reportes mostraron que algunos síntomas típicos de cuadros respiratorios altos, como la congestión nasal y el dolor de garganta, son también señales propias de un cuadro de COVID-19, la enfermedad producida por el virus SARS-CoV-2. Ahora, con la erupción de Omicron, el estudio Soy COVID confirmó los primeros cinco síntomas característicos de este nuevo linaje del SARS-CoV-2. El estudio británico de síntomas utilizó datos cargados en una aplicación por residentes de Londres, donde Omicron se está extendiendo rápidamente y se espera que sea la variante dominante en Navidad, según el profesor Tim Spector, el científico principal del estudio. Los investigadores observaron los síntomas informados entre el 3 y el 10 de octubre, cuando la variante Delta era la dominante en la ciudad, y los compararon con el periodo más reciente, del 3 al 10 de diciembre, cuando Omicron ya se propagaba rápidamente. Los cinco síntomas principales informados en diciembre fueron, ponga atención, nariz con secreción nasal, dolor de cabeza, fatiga leve o severa, estornudos y dolor de garganta. Como muestran nuestros últimos datos, los síntomas de Omicron son predominantemente síntomas de resfriado, secreción nasal, dolor de cabeza, dolor de garganta y estornudos, por lo que la gente debe quedarse en casa ya que podría ser COVID, dijo Spector, citado por los medios británicos. También estamos viendo de dos a tres veces más infecciones leves en personas con refuerzos en áreas de Omicron que en áreas de variante Delta, pero siguen siendo muy protectoras y un arma vital, agregó el epidemiólogo. Los síntomas parecidos al resfriado informados tres días después de una prueba positiva no fueron muy diferentes de los de la variante Delta, señalaron los investigadores. Los primeros datos sugieren que Omicron llega con síntomas distintos de las variantes anteriores que causaron síntomas iniciales más parecidos a los de la gripe. Sin embargo, los médicos hasta ahora han señalado que es demasiado pronto para asumir que Omicron, que es altamente transmisible y muy mutado, terminará siendo una variante leve. En los casos de Año Nuevo podrían alcanzar un pic más alto que cualquier cosa que hayamos visto antes, dijo el especialista sobre la propagación de la variante en el Reino Unido. Reiteramos los síntomas entonces de la variante Omicron, nariz con secreción nasal, dolor de cabeza, fatiga, leve o severa, estornudos y dolor de garganta.
2: Descansar Y despertar Mucho mejor
0: cámara en la radio.
1: El día después de las elecciones presidenciales que ya sellaron resultados históricos para la democracia en nuestro país. Gabriel Boric se convierte en el presidente más joven y más votado en la historia de la democracia en Chile con un nivel de participación que no se veía desde hace años. Estamos hablando de más de un 55,60% de participación ciudadana superando incluso el plebiscito por el apruebo o rechazo de la nueva constitución. Vamos a analizar lo que ocurrió con esta elección presidencial con el diputado experto electoral PPAO. ¿Cómo está, diputado? muchas gracias por recibirnos.
3: Hola, ¿cómo estás tú?
1: Muy bien, muchas gracias, diputado, por el contacto para analizar lo que fueron estas elecciones presidenciales, diputado, que además pasó algo que no había ocurrido nunca, ¿no? Que un candidato que perdiera en la primera vuelta ganara en la segunda vuelta y con un resultado tan amplio por lo demás. ¿Usted esperaba que este resultado se diera así?
3: Yo esperaba un, un triunfo categórico, claro, amplio, de Gabriel Boric. Eh, nunca tan amplio como el que ocurrió y sobre todo nunca tan amplia la participación. Yo esperaba naturalmente que hubiera más votantes en la segunda vuelta que en la primera y que se empinara hacia lo que había sido la participación del plebiscito, eh, pero hubo casi 800.000 mil votos más que en el plebiscito, probablemente porque las cifras de la pandemia hoy día... Están muy alejadas de lo que fueron, y entonces el temor al contagio ha disminuido considerablemente. También por la presencia de dos candidatos que eh, generaban movilización adversa: es decir, hubo gente que se movilizó para votar contra Kast, seguramente gente que se movilizó para votar contra eh, Boris. Y, y luego porque Boris logró, creo yo, conectar con el sentimiento y los anhelos de su generación y de las generaciones inmediatamente inferiores. Es decir, lo que se observa en la elección, y ya tendremos los datos en los próximos meses, es que se confirmó y se profundizó incluso el sobresalto de participación en el tramo que va de los 18 a los 34 años, que tuvieron en el plebiscito y en las elecciones sucesivas una tasa de participación mucho más alta que los de mayores de 60. Yo creo que, aun cuando probablemente se recuperó la tasa de participación de los 60 en alguna medida, yo creo que aumentó aún más la participación joven Motivada por la presencia de José Antonio Cas en la papeleta.
1: ¿Y esto porque quizás la figura de José Antonio Cas representaba cierto conservadurismo dentro de lo que era su posición política, valórica?
3: Claro, él, él de alguna manera reintrodujo en la, la disputa electoral el eje del sí y el no. El eje del pinochetismo versus el antipinochetismo. Eh, y ese eje, obviamente, es un eje eh, que condena a la derrota. Y, y claro, era una figura del sí, eh, el abogado de Krasnov o sea, pidó de recordarnos a todos que él había pedido abogado ante Piñera por la libertad de Krasnov, la muerte de Lucía eh, Iriarte Pinochet repuso de alguna manera, actualizó, reactualizó eso, mm. eh, y también porque... Distintos movimientos, distintos sentimientos, distintos anhelos: el del feminismo, el de la diversidad sexual, el del animalismo, en fin, encontraban un fácil adversario, un fácil contendor en José Antonio Cast, que eh, tenía una trayectoria muy definida en guerra contra el aborto en tres causales, contra el divorcio originalmente, contra la ley Cholito, eh, y todas esas cosas van por supuesto puede que no sean de interés todas para todo el mundo, pero cada uno de esos sectores va sumando y al final hay una constelación de actores que se movilizaron contra Cass. Yo vi mucha gente que eh, no había votado nunca mm. y que fue a votar eh, más motivado por impedir que cas fuera presidente que por permitir que Boric sea elegido.
1: Ahora, diputado Pepe Aut, y tomando la figura de José Antonio Caz, él tampoco obtuvo una mala votación si lo comparamos con elecciones presidenciales anteriores. Por ejemplo, obtuvo más votos que el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, que el primer gobierno de Sebastián Piñera. Claro, estuvo por debajo de lago Frey y Elwin, pero la votación que obtuvo no fue mala. Lo que pasa es que Gabriel Boric fue el que obtuvo más de 4.600.000 votos, que ahí es donde se produce la diferencia.
3: Yo, yo cuando me dicen eso. Yo digo, mire, no es el número de votos lo que importa. Lo que importa es el porcentaje. Y, y el porcentaje en segunda vuelta que obtuvo José Antonio Castro, eh, por supuesto, estuvo por encima del de Evelyn Matei, pero esa fue una pelea que la enchegaron, enchegaron la oreja antes de la, antes de disputarla. Pero fue un 44%, un 44,1%. 44, eh, una votación baja, claro, son más electores, por supuesto, porque votaron 8 millones ¿Ah? pero, pero, Pero esto no importa el número de electores, porque si se reduce eso de nuevo a 7 y tienes el 44%, van a ser menos votos. Si hubieran votado 8 millones, obviamente, Piñera habría sacado no 200 mil votos más que casi, sino que 800 mil votos más. ¿Ah? Eh, no, es una. Es una votación como la votación del sí. El sí y el no fueron 56-44. Esta elección fue 55,87 contra mm. sea, 44,13. Calcado. Aun cuando quedan pocos electores del no, quedamos pocos electores del no, que votamos en el 88. De hecho, el propio presidente electo es el primer presidente que no votó en el plebiscito del 88 porque tenía apenas dos años de edad.
1: Muchos dicen, decimos que tenemos un presidente que es más joven que... Llegó el día en que salió un presidente electo más joven. Por fin. Más joven que... Efectivamente,
3: nos... yo... Hay un día que eso ocurre. Yo nunca había tenido <risa> un presidente más joven. Eh, sobre todo a los que fuimos siempre jóvenes promesa. ¿ah? Y de pronto nos encontramos, nos encontramos que somos los mayores de todos los que están alrededor.
1: Oiga, diputado, y en cuanto a este porcentaje de votantes adicionales que hubo en esta segunda vuelta, ¿son votantes nuevos la mayoría o tiene que ver también con aquellos votos de Jana Proboste, Marco Enrique Ominami Eduardo Artés? Muchos habló de los votos de Franco Parisi que podrían cargar la balanza de un lado hacia otro. ¿Qué pasó con esos votantes finalmente?
3: Lo que pasó, lo que decían las encuestas. Es decir, una mayoría abrumadora de quienes votaron por Jasna Proboste se inclinó por Boric, una minoría muy pequeña por Paz, y otros se restaron seguramente de ir, pero fueron reemplazados por nuevos electores. Lo mismo pasó con Sichel, al revés, pero seguramente una porción no menor de los votos de Sichel desembarcaron en Boric, eh, yo, lo, yo lo vi eso, fíjate, cuando llegaron los primeros votos de Nueva Zelanda, Alemania, Australia, porque se veía cómo boris sacaba más votos que su votación, más la de Parisi, más la de Proboste, más la de Meo y más la de Artes. En cambio, en cambio, Kast no lograba siquiera captar la totalidad de los votos de Siche. ah o sea, crecía muy poco, lo que, ahora, uno no puede trasladar lo que ocurre afuera, porque seguramente hasta afuera es un energúmeno, ¿ah? y, y toda la prensa, incluso la de derecha, lo, lo, lo pone como un ultraderechista, porque para los, pa los cánones europeos, eh, efectivamente alguien que está contra el divorcio, contra el aborto entre causales, en fin, es un troglodista, entonces lo ponen en la ultra, ultraderecha. Eh, pero igual es una señal. Probablemente aquí un 20% a lo menos de los votos de Sichel fueron a Boric y un 80% a los de Cast. Eh, y en París claramente la mayoría de los votos, y eso se puede ver claramente en la región de Antofagasta, que es donde París llegó primero. Lo que te muestra entre paréntesis eh, dos cosas, tres cosas. Primero, que eh, los electores no son necesariamente iguales que el candidato por el que votan. Es decir, París sí puede ser pro-mercado, por ejemplo, pero sus electores votaron por él porque era crítico a la derecha y a la izquierda, no porque fuera pro-mercado y, y, y una cierta ortodoxia económica y qué sé yo, sino porque era crítico de los abusos y del sistema. Y claro, aunque el otro le diga voten por CAST, si no encuentran en CAST la conexión con su... Razón por la que votaron por, por París y bueno, van a buscar otro derrotero. Y, y mientras ya se dedicaba a intentar conversar y convencer a París, tardíamente por lo demás, lo consigue, Boris se dedicó a darle mensajes a los electores. Lo primero que hizo fue decir: Mire, vamos a reducir los salarios de todas las autoridades, cosa que estaba en el programa de París. Eso. Era mucho más efectivo que ir a, peregr ir a peregrinar a Alabama para intentar ¿ah? eh, un apoyo que, que fue ya el día previo y, y como argumento principal que había una conspiración del al 13 con la tercera. tercera
1: ¿ah? O haber ido a este programa Bad Boys, claro. donde también, claro, la crítica estuvo presente de que cómo se iba a valer una persona que tiene estos juicios por pensiones de alimento, etcétera, etcétera.
3: Y claro, porque. Eh, eh, Tú tenías que ir sobre los electores, no convertir en factotum de la elección a alguien que está y que no podía venir a Chile porque si no, no iba a poder salir después.
1: Diputado, ¿y la participación de las mujeres en estas dos segundas vueltas, de Iskia Asiches en el comando de Boric, de Paula Daza en el comando de Cas, de la propia Evelyn Matei también, ¿tuvieron alguna injerencia adicional en los resultados?
3: Yo creo que eh, injerencia en el sentido de que se neutralizaron mutuamente, y por lo tanto no movieron la aguja que eh, existió en primera vuelta y que marcaba muy bien las encuestas, que es que Boris ganaba con muchísima claridad en las mujeres y empataba o ganaba levemente en hombres. ¿Ah? y Esa distancia eh, de las mujeres con el candidato Kass tenía que ver con su trayectoria y con su identidad, y con una sucesión de errores por lo demás. Eh, la eliminación del Ministerio de Mujer, la proclamada y después corregida eliminación del Ministerio de Mujer, mm. la distinción entre mujeres casadas y no casadas, para no hablar de Kaiser y sus eh, declaraciones, en fin. Eh, yo creo que él estaba, estaba muy a contracorriente del sentimiento mayoritario de las mujeres que, por supuesto, vieron en el divorcio una conquista, y él se opuso terminantemente. Vieron en el aborto en tres causales una conquista, un avance civilizatorio. Vieron en la ley de identidad de género un avance significativo. Y todas ellas contra José Antonio Cas, que no fue un extra en la pelea contra, sino que fue protagonista en esa pelea. En consecuencia, decirle después, hoy día, a las mujeres que en realidad comprende eh, su lucha y su causa, era poco creíble. Yo, yo creo que él debe haber perdido si perdió por casi 11 puntos en la general, debe haber perdido por 15 puntos en, en mujeres y por, y por 7 o 6 en hombres. O sea, él debe haber dado una lucha equilibrada en hombres y perdió lejos en mujeres. Eh, y esto es muy significativo porque hasta Bachelet 1, las mujeres tendían a votar por el candidato conservador. Eh, te digo, en la historia, el 58, Allende le ganó a Alessandri en hombres y perdió en mujeres. Y perdió por más en mujeres de la ventaja que sacó el hombre y por lo tanto se eligió a Alessandri. El 70, Allende perdió en, en mujeres, pero ganó por más en hombres y por eso se eligió. Lagos perdió en mujeres con la vida en la segunda vuelta, pero ganó en hombres. Bachelet fue la primera, por supuesto Frey, pero Frey ganó en toda la línea, sacó un 58%. ¿ah? Eh, eh, Bachelet fue la primera que remontó esa diferencia. Y de ahí en adelante, las mujeres ya no son el voto conservador necesariamente. Ni en las elecciones de alcalde, ni en las parlamentarias. Eh, y, 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 y yo creo que en esta elección particularmente, frente a alguien del mundo conservador, un ejemplo más polar del conservadurismo cultural, moral y político también, eh, las mujeres hicieron la diferencia, las mujeres y los jóvenes. Esos son los dos factores decisivos del triunfo de Gabriel Boric sobre José Antonio
1: Cas. Claro, y ahí el movimiento feminista claramente tiene una trascendencia y una importancia relevante a la hora de que las mujeres también hayan aportado con su voto al comando de Gabriel Boric. Claro,
3: tú me decías Paula Daza y, y Isque Asiche. Mm. Yo creo que tenían envergaduras distintas, porque Paula Daza, muy respetada, muy querida, pero específicamente por su gestión en salud.
1: salud. De hecho,
3: ella no ejerció de, de vocera ni de conductora. En cambio, eh, con Isque Asiche se produjo algo inédito en la campaña chilena, yo no lo había visto, Es una especie de dupla presidencial.
1: Eran como dos candidatos, ¿no? Que se movían en forma Tenías paralela. dos candidatos sí.
3: simultáneamente eh, movilizando similar cantidad de personas en las plazas en las plazas de Chile. Una especie de Kamala Harris y Joe Biden. ¿ah? Eh, una dupla político-electoral. Eh, y, y ella además mostró, mostró capacidades que no había visibilizado. De política, de... De pensamiento estratégico, de diseño, de saber decir la palabra adecuada en el momento adecuado. No tiene el mismo rol, te diría yo. Y, y lo, de, lo de Paula Daza además tuvo un componente adicional que surgió de una equivocación. Porque ella declara que va a ir prácticamente en comisión de servicio desde el gobierno. Como prestada. Y lo declara desde ser un castillo. Entonces, al final tiene un efecto de. Ah, entonces Kass pasó a ser el candidato del gobierno, y al frente viene el candidato de toda la oposición, porque mientras Boris reclutaba desde el Partido Humanista, Los Verdes, hasta la democracia cristiana, eh, el otro recibía su apoyo principal desde el gobierno. Eh, Raúl Figueroa, que no era un ministro muy popular, le dio su respaldo. Eh, faltó solo que Piñera le pusiera eh, la lápida pero nadie dudaba, por supuesto, que Sebastián Piñera iba a votar por José Antonio Casas.
1: Diputado Pepe Aout, en cuanto a los actos republicanos, como se le denominan, todo lo que pasó post el triunfo de Gabriel Boric, esto de que José Antonio lo llamara, que fuera su comando, que se reuniera con él, la llamada que ya no es por teléfono fijo entre el presidente electo y el presidente saliente, sino que se hace por Zoom. Bueno, la celebración multitudinaria, una gran celebración, sin desmanes, sin incidentes, en el centro de Santiago y en distintos puntos del país. Hoy tuvimos a Gabriel Boric en la moneda, recorriendo al Palacio, reuniéndose con el presidente Piñera, ¿qué le parece a usted esa seguidilla de actos que de alguna manera quizás pueden entregarle cierta tranquilidad a aquel votante que optó por la figura de Gabriel Boric, no tan convencido ¿eh? porque quizás podría representar a una, zona, a una parte media extrema izquierda, etcétera apoyado por el Partido Comunista ¿son ciertas señales de tranquilidad también para ese electorado?
3: Absolutamente, y no solo para ese electorado, sino para el conjunto del país, porque, mm. porque había mucha duda, además, respecto de si este joven candidato que llegó en blue jeans y desreñado el primer día a jurar, ¿ah? a diferencia de Jackson que llegó con su terno eh, eh, ha hecho su camino ha hecho su camino y se convirtió en un candidato que de pronto todo el mundo lo empieza a ver como presidente él mismo se empieza a ver a sí mismo como presidente y cuando tú empiezas a poner la camiseta del rol de presidente Obviamente tienes que cumplir los ritos republicanos, tener la grandeza y la altura suficiente como para dejar atrás la rencilla. Fíjate que lo que más me llamó la atención fue su imitación de un gesto que había tenido Patricio Elwin en el Estadio Nacional cuando llama a la reconciliación entre civiles y militares, recibe la pifia generalizada y dice, sí, civiles y militares, bueno, eh, Gabriel hizo exactamente lo mismo. Él sabía que iba a ser pifiado al nombrar a José Antonio Kast, y dijo sí, José Antonio Kast también, porque es parte de Chile, sus electores son partes de Chile eh, y eso es muy importante que el presidente eh, comience su ni siquiera su mandato, inaugure su condición de presidente electo todavía, eh, diciéndole a todo Chile yo voy a ser tu presidente, no el de los que votaron por mí. Y menos todavía los que votaron por mí en primera vuelta, que fueron eh, 2.800.000 menos que en la segunda. 2.800.000 votos menos en la primera que en la segunda. Y si tú comparas con los votos que sacó su bloque político, su bloque político sacó el 21 de noviembre 1.325.000 votos y Gabriel Boric será presidente con 4.600.000 votos, es decir, el triple, más del triple, más de tres veces. Y eso entonces le da el poder, la libertad para definir el rumbo del país, para salir de la trinchera, constituir un equipo amplio, buscar alianzas de mayoría para poder aprobar su proyecto. En el, en el Senado y en la Cámara, eh, poder conversar con los del frente, porque va a tener que conversar con los del frente para conseguir todos sus fotos, o a lo menos algunos de sus fotos, para las iniciativas, significa que va a tener que modificar iniciativas para encontrar acuerdo eh, y esta historia de no se moverá un milímetro... El programa. El programa, por supuesto que queda completamente obsoleta, y, y superado por los acontecimientos
1: Va a ser difícil lidiar con las expectativas de estos 4.600.000 votos diputados por lo que usted mismo decía, ¿no? No hay mayoría tampoco en el Congreso de un lado ni del otro Va a estar difícil esa tarea, quizás se puede llegar a acuerdo, hay un respaldo de votos que sí lo tiene que sí lo acreditan pero, claro, quizás pueda haber mucha expectativa de lo que puede llegar a pasar en estos cuatro años con un proceso constitucional también de por medio, ¿no?
3: Claro, pero mira, primero lo salva el gobierno de Gabriel Boric va a, a tener una relevancia histórica, primero porque va a ser el presidente de la nueva constitución. Y eso ya eso ya es algo que te deja en... El presidente Villera quiso marcar su gobierno al final con algo que no era de él, ni era de su bloque político, que es el matrimonio igualitario, que es de lo que nos vamos a acordar en 10 años más a pesar de que no estaba en su programa, a pesar de que la UDI no quería, pero él buscó asociarse a eso como el postnatal, en fin, de seis meses. Eh, yo creo que Gabriel va a firmar la nueva Constitución, y eso va a ser además que él va a trabajar para favorecer que haya dos tercios para un texto razonable que fuera, sea aprobado por amplísima mayoría, y eso es lo primero. Lo ¿no? segundo, que obviamente él va a tener que establecer prioridades. ¿Mm? ¿Y qué prioridades va a ser? Bueno, las que tengan más respaldo popular. porque Es muy difícil que tú apruebes en un Congreso equilibrado medidas que son impopulares. Y por lo tanto él debiera comenzar por aquellas que tienen respaldo popular.
1: Se habla, por ejemplo, de las listas de espera. Lo mencionó, entiendo, Giorgio Jackson o Gabriel Boric en algún momento de, de reducir las listas de espera que quizás eso puede ser algo que consiste cierto apoyo. Como una de las primeras medidas, digamos.
3: Claro, y eso puede no necesitar...
1: Sí, son solo medidas administrativas, claro.
3: Hay cosas que no necesitan necesariamente ley. Tú puedes hacer por las vías administrativas modificaciones relevantes en, esta, en esa materia, pero tampoco son cosas que se resuelven con... ¿Ah? con un chasquido de, de dedo ¿ah? ni nombrando a una persona, ni diciéndole como le disco lagos a Bachelet, ¿verdad? ¿Ah? Me reduce la cola en seis meses y si no se va, ¿ah? eh, la vamos a evaluar. Eh, pero claro, algo se puede hacer en esa materia. Pero fíjate que la gente es más, es más sabia de lo que parece. Ahora, al mismo tiempo, eh, la gente le da menos eh, luna de miel y tiempo de espera a su joven Y obviamente, eh, si tú tienes 55,87% de los votos ese día, este día, es muy probable que ese día sea recordado como el momento en que Gabriel Boric es más querido.
1: Antes y después.
3: Eh, porque el ejercicio gubernamental, como le dijo Piñera en la conversación, ah, tómese una foto antes de entrar, y tómese una foto después, porque, porque es duro, además digamos las cosas como son más duro que lo normal, por condiciones económicas, por coyuntura internacional, eh, por, porque tenemos un desbalance fiscal y hay que apretarse el cinturón o por lo menos planificar la reducción de eso para que no nos ahoguen, nos asfixien los intereses, eh, y al mismo tiempo tienes que resolver los problemas sociales Tienes que hacer reformas tributarias, pero ojalá no afectando el potencial de crecimiento. No, la tarea es difícil, ¿ah? sin duda. Eh, pero pero yo creo que Chile eligió entre los dos el que estaba más capacitado para articular consensos y liderar acuerdos de mayoría para reformas.
1: Diputado, y con esto ya terminamos. ¿Cómo debería ser el gabinete de Gabriel Boric?
3: Mira, a mi juicio debiera ser, en primer lugar, caritario. Debería ser predominantemente sub-40 o sub-50. Yo no metería veteranos ¿ah? de la política. Creo que es innecesario. Que este es un nuevo ciclo. Eh, por supuesto, puedes tenerlo en segunda fila, tercera fila, en cuarta fila. Pero, me refiero a los protagonistas, yo haría un equipo más bien de menores de 50 años, de todas maneras, en todos los ministerios, igual número de hombres y mujeres, eh, gente, de, por supuesto, de todos sus partidos, de su bloque, pero también gente independiente y, y de partidos distintos a su bloque, mostrando ampliación de su, de su base de apoyo. Eh, pondría mujeres en cargos donde nunca ha habido mujeres, como Interior y Hacienda, en fin mostraría voluntad de innovar, ¿eh? mostraría que no por nada soy el presidente más joven de la historia, no por nada comienza un nuevo ciclo de la evolución democrática de Chile, no por nada me preparo a gobernar con una nueva constitución, y por lo tanto voy a tener que voy a tener recibir el mandato. Piensa tú que la nueva constitución se va a poner en votación probablemente en septiembre, ¿Ah? entre eh, paréntesis, puede haber un gabinete hasta septiembre y un gabinete después de septiembre, porque hay convencionales que perfectamente podrían caber en un, en un gabinete ministerial de Gabriel Boric. ¿ah? Eh, pero, pero sobre todo porque lo que venga después de la convención va a estar marcada por la necesidad de adaptar las políticas públicas y el sistema jurídico legal a las disposiciones de la nueva constitución porque eh, dicho en metáfora la constitución es poesía las leyes es la prosa la manera de traducir la poesía en hechos concretos y por lo tanto la constitución dirá determinadas cosas eso implicará hacer determinadas reformas legales que las tiene que hacer el congreso y por lo tanto si tú quieres la principal tarea del gobierno de Gabriel Boris va a ser adaptar todo el aparato de políticas públicas y de leyes a las disposiciones de la nueva constitución. Tarea no menor.
1: alta tarea por delante, diputado. Le agradecemos enormemente por... Por las damas de un gobierno, seguramente. <risa> Bueno, hay que ver también cómo se proyecta. Bueno, estamos ni siquiera partiendo esta, así que qué harto camino por recorrer para ver qué pasará después. Diputado, le agradecemos enormemente por su tiempo para hacer este análisis detallado de lo que ocurrió con las elecciones presidenciales. Gracias. Que esté muy bien, cuídese. Chao, chao.
3: Chao, cuídate tú. Eh.
1: Gracias. Era el diputado Pepe Auta, haciendo un análisis entonces de esta segunda vuelta presidencial.
0: Estás escuchando La Cámara en la Radio con la conducción de la periodista Gabriela Núñez.
2: Hey, ya es de noche, arde toda la ciudad, cierra la puerta y desatame. Tú sabes que hay que tocar ¡Atrapado por allá! La...
1: En materia de salud, los expertos están solicitando al nuevo gobierno fortalecer la vacunación ante la variante del COVID. Ya estábamos hablando entonces de los síntomas de la variante Omicron, pero ahora también se habla de cuáles son las medidas para enfrentar la llegada de esta variante a nuestro país. Los últimos 21 meses, la agenda y la vida de los chilenos ha estado marcada por la pandemia del coronavirus. Más de 1.791.000 personas se han contagiado en el país y casi 38.000 han fallecido. Así, uno de los flancos que deberá abordar el presidente electo Gabriel Boric es la crisis sanitaria y su manejo, la cual en un comienzo no estuvo exenta de críticas. De hecho, en su programa establece que crearemos una nueva institucionalidad para la gobernanza de la pandemia, así como frente a nuevos brotes buscaremos cortar la cadena de transmisión y el contagio con medidas sanitarias y económicas. A la fecha, más de 48 millones de dosis contra el COVID-19 se han administrado desde que comenzó el proceso vacunatorio en el país y cerca del 90% de la población objetivo mayor de 18 años está vacunada. Sin embargo, en estos meses han seguido apareciendo nuevas variantes, al punto que países como Francia están cancelando las celebraciones de fin de año por Omicron. Por lo mismo, expertos aseguran que el próximo gobierno debe fortalecer el programa de vacunación, incluso con una posible cuarta dosis, así como mantener las restricciones para personas rezagadas. El experto en epidemiología de la Universidad de Chile, Gabriel Cavada afirma que el futuro gobierno deberá mantener e intensificar el programa de vacunación, porque ese es el principal eje para poder amortiguar los efectos de la pandemia. En esa línea asegura que muy probablemente va a haber una vacuna de refuerzo a fines de febrero, una cuarta, pero muy probablemente nos vamos a tener que acostumbrar por lo menos unos dos años más a tener un plan de vacunación contra el COVID como el que tuvimos este año. Asimismo, Cavada postula que el futuro presidente y quien sea que asuma el Ministerio de Salud deberá hacerse cargo de un llamado que hizo la Organización Mundial de la Salud sobre generar al interior de los países agencias que puedan hacerse cargo más integralmente de la administración de este tipo de catástrofes sanitarias. En tanto, el director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, Héctor Sánchez, asegura que se debe abordar la situación de los rezagados y en ese sentido es primordial que se hagan incentivos positivos e incluso negativos para que en definitiva las personas se vacunen, como la exigencia en lugares públicos, del pase de movilidad. También propone que se acerque la vacuna a los domicilios de las personas y una estrategia comunicacional efectiva para que la gente se vacune. La presidenta del Comité de Asesores de Vacunación e Inmunizaciones KV, Janet Davance, asegura que la pandemia continúa presentando una situación incierta. Aprendimos que tenemos un fenómeno que no habíamos visualizado en otras enfermedades infecciosas, que es el COVID crónico. En ese contexto, todavía no conocemos bien su real magnitud, cuánto va a ser la carga que le va a provocar al sistema sanitario o el costo. Y en esa línea dice que en comparación a la gestión de este gobierno, habría que mejorar la instalación de la noción de riesgo con una mejor comunicación de parte de la autoridad sanitaria.
4: Para nacer de mí con o pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme a un lugar en su parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme. Me vienen a convidar a que no pierda Me vienen a convidar a indefinirme Me vienen a convidar a tanta mierda Yo no sé lo que es el destino
1: Además de las necesidades en materia de salud, hay una necesidad bien importante en materia de orden de nuestras fronteras. En los últimos meses ha aumentado el ingreso de extranjeros de manera irregular y tanto expertos como autoridades locales afirman que el nuevo gobierno debe avanzar en una migración segura, además de monitorear posibles nuevos procesos migratorios. Solo este año, 19 extranjeros, incluido un niño, ha muerto en los pasos no habilitados del norte del país, lo que ha develado una de las crisis migratorias más fuertes que ha sufrido el país. Por lo mismo, las autoridades locales han exigido respuestas. El alcalde de Iquique, Mauricio Soria, interpuso a comienzos de año un recurso de protección en contra del gobierno por el descontrol en las fronteras y ahora lamenta que sigan existiendo plazas, parques y playas ocupadas como campamentos sin tener ni siquiera servicios básicos. Por lo mismo, espera que el gobierno de Gabriel Boric dé cumplimiento a las promesas que ya han realizado otras autoridades, como el establecimiento de un refugio para que las personas pasen la noche con baño y agua potable y ha pasado un año y todavía esto no se cumple. De hecho, la vocera del Servicio Jesuita Migrantes, Gualesca Ureta, asegura que el desafío para la nueva administración tendrá que ver con generar las condiciones para una migración segura, ordenada y regular, Agrega que espera que el gobierno de Boric responda desde el enfoque de derechos para recibir a quienes viven huyendo de situaciones tan críticas y dramáticas en sus países de origen, haciendo énfasis en las protecciones de carácter diplomático, entre ellas la condición de refugiado para migrantes. Sobre ese punto coincide la doctora en Ciencias Políticas de la Universidad Católica, Olaya Grau. Una de las herramientas que se podría implementar tiene que ver con la condición de refugiado que este gobierno ha cerrado las puertas y no ha dado la posibilidad alguna de que los venezolanos puedan entrar a nuestro país a propósito de las convenciones y la condición de refugio al que nuestro país ha adherido. En tanto, la doctora en Sociología de la Universidad Alberto Hurtado, Carolina Estefoni, asegura que el tema migratorio requiere propuestas de corto, mediano y largo plazo, además de un constante monitoreo que tome el pulso si es que hay nuevos procesos migratorios de otros grupos, además de la pronta puesta en marcha de la ley de migraciones. Recordemos que el escenario de Oyagüe es uno de los lugares donde llegan los migrantes de manera irregular. El presidente electo Gabriel Boric propuso en su programa, entre otros, la creación de un registro nacional de migrantes, así como una política de migración segura.
2: que me afaga Belly
1: pedir el programa del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos como siempre a seguir escuchándonos en todas nuestras plataformas digitales radiocámara.cl, Spotify y Radios en Alianza. Nosotros nos volvemos a reencontrar prontamente. Que esté muy bien. Hasta entonces.
0: Hemos presentado La Cámara y la Radio Una mirada amena a la agenda de trabajo de los diputados